0: Hola, hola, muy buenos días a toda nuestra audiencia ariandina. El día de hoy hablaremos sobre las infecciones asociadas a la atención en salud, más conocidas como IAS. Les habla Ani Cardona, locutora y presentadora, y en este día estoy acompañada por las colegas Liliana Castañeda y Yurani Gómez. Hoy tenemos a unos invitados muy especiales, ellos son profesionales en enfermería. Tenemos a Julia Alejandra Contreras, quien trabaja actualmente en el servicio de urgencias de la ciudad de Cartago. Tenemos a Daniela Leano, quien trabaja en el servicio de hospitalización hace seis años, y a Carlos Andrés Uruaga, que actualmente trabaja en cuidados intensivos. Ellos tienen una larga experiencia en el campo asistencial y nos van a hablar sobre las Cias. Un aplauso para ellos.
1: Las IAS que se encuentran incluidas en el paquete instruccional atención segura y es de gran importancia para identificar los errores más comunes y de alto impacto, además de las barreras o prácticas seguras a implementar y vamos a escuchar algunas experiencias de nuestros invitados.
2: Esperamos que toda la comunidad ariandina nos sintonice. La temática se realizará mediante preguntas y luego ellos nos brindarán sus puntos de vista desde la experiencia en cada servicio que elaboran.
0: Bueno, Carlos, para comenzar queremos que nos explique qué son las IAs.
2: Buenos días, Annie. Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación a este programa. Dando respuesta a su pregunta... Las IAS o infecciones asociadas a la comunidad, anteriormente llamadas nosocomiales o intrahospitalarias, son infecciones que al paciente adquiere mientras recibe tratamiento por alguna condición médica o quirúrgica y en quien la infección no se había manifestado ni estaba en periodo de incubación cuando ingresó a la institución. Se asocia a varias causas y complicaciones postquirúrgicas o al uso de dispositivos médicos o a la transmisión de gérmenes entre pacientes y trabajadores de la, salud, de la salud, o como resultado de un consumo frecuente de antibióticos. Las IAS son causadas por una variedad de agentes infecciosos, como bacterias, hongos y virus. Son consideradas como un evento adverso producto de una tensión en salud que de manera no intencional produce algún daño al paciente, pudiéndose catalogar como prevenible o no prevenible. En mi experiencia, creo que el programa para el control de infecciones ha llevado a la reducción y control de patógenos.
1: Carlos, muy interesante su respuesta. Profesionales, tenemos una gran pregunta. ¿Por qué es tan importante reducir y controlar estas infecciones?
3: Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Daniela Galeán. Las IAS producidas a nivel mundial se encuentran entre las principales causas de muerte e incremento de la morbilidad en pacientes hospitalizados. A lo largo de mi experiencia con pacientes oncológicos observamos por, una in por su inmunosupresión se continúa presentando elevadas cifras de infecciones causando la muerte.
0: Bueno, preguntazo, en caso tal de que a mí me hospitalicen, ¿dónde voy a correr más riesgo de encontrar alguna infección?
4: Hola, buenos días. Le cuento que existen pocas investigaciones del tema debido a la dificultad para el diagnóstico de las IAS. El ámbito ambulatorio es el entorno donde se puede presentar menos los casos. Esto debido a que la corta duración de los pacientes... Y, por ejemplo, le cuento que donde yo laboro se reportó a nivel intrahospitalario los servicios con mayor IAS, UCI, después le sigue cirugía y, por último, pediatría. Uy,
0: Julie, pero esto me genera un poquito de temor porque no terminar con alguna enfermedad adicional a la que uno sería hospitalizado es como complicado. Eh, Julie, ¿usted me puede indicar algunos de los microorganismos encargados de causar estas infecciones?
4: Claro que sí, de acuerdo con el microorganismo causal implicado en las infecciones se observó el siguiente orden Primero tenemos el estafilococcus, segundo la septomona, tercero la clepsiela y según la localización de estas infecciones encontramos en el sistema respiratorio bajo eh, tenemos muchos casos también en las heridas quirúrgicas en el sistema urinario y también en el sistema sanguíneo. También se ha demostrado que las manos de los trabajadores es la principal transmisión de agentes patógenos en todo este
1: ámbito hospitalario. Bueno, y referente a ello, nosotros metiéndonos un poquito a la parte económica, ¿esto tiene alguna repercusión? ¿Afecta de alguna manera a la parte financiera o no tiene mucha rebelión? relevancia Carlos. ¿Qué
2: nos dices? Bueno, eso tiene mucha relevancia financiera, claro que sí. Resulta que en el año 2009, la inversión total para el manejo de pacientes con IAS por Acinetobacter baumani alcanzó los 727 millones de pesos que se podrían haber invertido en prevención sin acarrear pérdidas humanas. Ahora sí, hablando con toda sinceridad, ¿Me pueden nombrar qué es lo que hacen mal y qué fallas tienen en el hospital para que se termine con alguna infección? Bueno, Yuran, hemos identificado prácticas y procesos con fallas. Estos son no realizar el lavado de manos en los cinco momentos, inadecuada asepsia y antisepsia en la herida quirúrgica, contaminación del ventilador por la mala manipulación, inadecuada colocación de catéter no inserción aséptica de sondas estériles, tubos queales o cateter venoso central, errores en la técnica general para realizar los procedimientos, realizar procedimientos en áreas inadecuadas o el error por apariencia común de medicamentos.
0: Jefe Daniela, ¿Hay alguien que monitoree que esto se cumpla? que si se están llevando a cabo estas prácticas?
3: Bueno, Ani, pues tenemos un comité de infecciones en todas las instituciones y a través de él realizamos rondas de seguridad y del paciente trazador, previniendo la ocurrencia de eventos adversos. Dentro de los mecanismos del monitoreo se definen varias estrategias transversales que se encuentran en el paquete de monitoreo de aspectos claves de la seguridad del paciente.
0: Ah, bueno, entonces yo les quería preguntar ya a los tres si me pueden detallar un poquito más cómo se implementan esas prácticas seguras y pues lo queremos enfatizar para nuestro público profesional de la salud, un saludo a todos nuestros oyentes, entonces, quiero conocer para ustedes cuáles son las más importantes.
2: Bueno, parte de la solución es la higiene de manos, aplicando los cinco momentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. También el seguimiento especial a pacientes con herida quirúrgica.
3: Eh, bueno, pues yo considero que otra práctica también sería... Eh, resaltar la de adherencia a los protocolos en la colocación de catéteres y también la correcta manipulación del ventilador.
2: Claro, Daniela. Acaba de recordar también que debemos realizar la inserción aséptica de sondas urinarias con técnica estéril y debemos realizar técnicas asépticas en la, en la inserción de dispositivos como tubo traqueal, catéter venoso central, catéteres periféricos, aplicando las listas de verificación antes y durante la realización del procedimiento. En términos generales, en todos los ítems que acabamos de mencionar, es muy importante utilizar barreras de seguridad según lo definido en el protocolo institucional, adhiriéndose a las recomendaciones institucionales para el control de infecciones y aplicar las directrices relacionadas con la seguridad del paciente y buenas prácticas. Bueno, les agradecemos a todos por escucharnos una vez más en la radio Ariandina, donde te mantenemos al día con los temas de más revelancia. Un saludo a todos nuestros oyentes y esperamos que sigan conectados para nuestra próxima edición. Muchas gracias a
0: todos.
1: Gracias. Gracias.